0: Politiker haben die Aufgabe, Gesetze zu machen. Gesetze, die alle möglichen Bereiche des Staates und unseres alltäglichen Lebens regeln. Dabei beraten sie sich mit Experten, Behörden und Interessensvertretungen. Vor allem Interessensvertretungen, auch Lobbys genannt, nehmen oft sehr viel Einfluss auf die Politik. Wer also redet mit in unserem Land? Welche Verbände und Vereine sind besonders stark und schadet zu viel Lobbyismus dem Allgemeinwohl? Das solltest du wissen, bevor du deine Wahl triffst?
1: Deine Wahl. Der journalistische Podcast zur Landtagswahl. Mit Friedrich Heinz.
0: Jede Demokratie besteht aus drei Säulen. Der Regierung, der Gesetzgebung und der Rechtsprechung. Und dann gibt es noch einige kleinere Stützen, die irgendwo dazwischen stehen. Medien und Interessensvertretungen zum Beispiel. Sie spielen im demokratischen System eine wichtige Rolle, sind aber keine staatlichen Institutionen. In dieser Folge wollen wir uns anschauen, wie viel Einfluss Interessenvertretungen auf die Politik haben und wie sie arbeiten. Doch zuerst klären wir mal, was ist eigentlich eine Interessensvertretung und was heißt Lobbyismus?
1: Kurz erklärt eine Interessensvertretung vertritt die Interessen und Positionen einer Gruppe in der Öffentlichkeit gegenüber den Medien und der Politik. Interessensvertretungen gibt es in fast jeder Branche. Die Bauern werden vom Bauernbund vertreten, die Handwerker vom Handwerkerverband, die Wirtschaft von der Handelskammer, die Tiere vom Tierschutzverband, die Umwelt von Umweltschutzgruppen. Sie alle setzen sich mit Mitteln wie Öffentlichkeitsarbeit, beauftragten Studien oder Geldspenden für etwas ein. Wenn sich Interessensvertreter in der Politik für etwas einsetzen, sie beraten oder sie beeinflussen, dann nennt man das Lobbyismus. Lobbyismus kann durchaus positive Seiten haben, wenn man in der Politik mit Fachwissen und Informationen weiterhilft. Kritisch für die Demokratie wird es, wenn es intransparent und unkontrolliert geschieht. Zum Beispiel wenn gewisse Lobbys die Politik so sehr beeinflussen oder infiltrieren, dass diese nicht mehr im Wohle der allgemeinen Interessen arbeitet.
0: Südtirol ist die reichste Region Italiens und eine der reichsten Europas. Ein hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, eine hohe Erwerbstätigenquote, Spitzenplätze, was die Lebensqualität betrifft. Viel Geld, viele Möglichkeiten, viel zu entscheiden. Und dementsprechend auch viele Interessensvertretungen, die mitreden wollen. Doch nicht alle Interessensvertretungen haben das gleiche Gewicht. Politikwissenschaftler Günter
2: Palaver erklärt warum. Dass natürlich ökonomische Interessen gegenüber anderen nicht ökonomischen Interessen immer schon also ein größeres Gewicht gehabt haben. Und hier haben wir schon also das erste Ungleichgewicht, weil eben in einem liberalen System mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem hat eben die Wirtschaft einen bestimmten Einfluss.
0: Eine Möglichkeit, um diesem
2: Ungleichgewicht
0: entgegenzuwirken, ist das Prinzip der Sozialpartnerschaft. Das heißt, die Arbeitnehmerschaft und die Arbeitgeberschaft versuchen die Angelegenheiten und Probleme der Wirtschaft gemeinsam zu lösen. Als Vermittler bzw. als ausgleichender Faktor kommt dann der Staat oder im Falle von Südtirol das Land zur Geltung. In Südtirol ist das leider nur in der Theorie so,
2: sagt Günther Palava. Das Problem ist, dass wir in Südtirol ein völliges Ungleichgewicht haben. Lobbismus bedeutet eben auch eine gewisse Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen. Es wird nie eine Parität der Interessen geben, aber eine gewisse annähernde Balance. Und das ist also insgesamt nicht gegeben, weil wir vor allem zwei Akteure haben, die Bauern und die Vertreterinnen des HGV, die hier im Vergleich zu anderen Interessensgruppen stark privilegiert sind. Privilegiert insofern, als diese Gruppierungen eben eine starke Lobby auch innerhalb des Landtages haben. Der Bauernbund ist im Landtag beispielsweise mit acht VertreterInnen präsent, davon sechs von der Volkspartei und zwei von Oppositionsparteien, aber diese sechs plus zwei spielen immer zusammen, wenn es um die Interessen der Bauern geht. Und es gibt eben den zweiten Akteur, der HGV, der ebenfalls nicht so stark wie, die, wie, die, wie der Barnbund, also nicht nur von außen Druck machen kann, sondern auch im Landtag vertreten ist. Und das macht sich natürlich dann bei der Umsetzung von bestimmten Politikfeldern sehr stark bemerkbar.
0: Auch die Handwerker oder die Arbeitnehmerinnen haben einzelne Vertreter im Landtag. Aber im Vergleich zu den Erstgenannten sind sie deutlich weniger einflussreich. Das liegt an der über viele Jahre gewachsenen Struktur und Organisation.
2: Es gibt hier eine Ganz, ganz starke Identität, all jener, die eben im bayerischen Milieu äh, präsent sind. Und das schlägt sich natürlich auch bei der Nominierung von Kandidaten und Kandidatinnen nieder. Jeder Verband, dem es gelingt, möglichst geschlossen aufzutreten, hat also größere Chancen, die eigenen Kandidaten und Kandidatinnen auf eine Liste zu bringen. Und das macht der Bauernpunkt absolut professionell, wenn das andere Verbände weniger tun. Ich denke nur eben die Rolle der GISEL sgb ist die stärkste Gewerkschaft von den Mitgliederzahlen Südtirols. Und da sehen wir, dass die also in Bezug auf Interessenvertretung ganz, ganz schwach organisiert sind. Naja, die haben möglicherweise mehr Mitglieder als der Bauernbund. Und trotzdem sind sie so gut wie nicht präsent.
0: An dieser Stelle ist es auch wichtig zu erwähnen, dass Lobbys zwar einflussreich sind, Bauern und Touristiker aber noch lange nicht das gesamte gesellschaftliche und politische Leben dominieren. Auch diese Gruppen müssen einen politischen und demokratischen Konsens finden. Und sie stehen natürlich unter Beobachtung von Medien, Opposition und Bevölkerung. Aber klar, wer mehr Einfluss auf die Politik hat, wird es auch schaffen, dass Gesetze das ein oder andere Mal zu seinem Vorteil ausgelegt werden. Was sagen die Bauern dazu, wenn man sie auf ihre gute Lobbyarbeit und die Kritik daran anspricht, ich habe mit Raphael Bär gesprochen, Obmann der Bauernjugend und Vertreter aller Südtiroler Jungbauern und Bäuerinnen.
3: Wir sind einfach gut organisiert. Wir haben von der Jugend bis zu den Senioren überall einen Verein, einen Verband, der sich um die kümmert. Das ist über Jahre aufgebaut worden. Und zusammen sind wir vielleicht schon in einem anderen voraus. Und wir haben einfach uns als sauberstes Ziel gesetzt, uns für unsere Mitglieder so gut wie möglich einzusetzen und für das eben etwas voranzubringen. Und so glaube ich, kann es keiner kann ich es keiner schlecht reden. Und zwar ist das Ziel von jedem Verband, sich für seine Mitglieder bestmöglich einzusetzen. Und zwar werden wir auch weiter intern. Wenn es in einem oder anderen um zu stark sein, dann sage ich, ist es vielleicht oft oftmals ein bisschen ein Neid, wenn man selber vielleicht gerne da in der Position wäre. Und dann heißt es sich einfach, statt, statt kritisieren, oftmals ein bisschen auf die Hinterfüße stellen und selber für sich, für seine Mitglieder vielleicht mit 100 Prozent, weil jeder ist mit 100 Prozent dabei, vielleicht einmal 100, 120 Prozent zu geben. Und dann kriegt man auch die Wertschätzung für seinen Mitglieder zurück.
0: Lobbyarbeit bedeutet ja auch nicht immer was Schlechtes. Berufsverbände wissen oft besser, wie umsetzbare Gesetze dann in der Praxis sind. Das betont zum Beispiel Patrick Gantenrieder von den jungen Handwerkern.
1: Man versucht einfach die Interessen von den Unternehmen, von der Branche an die Politik zu bringen. Das bedeutet ganz, ganz konkret, wenn jetzt der Politiker im Landtag drinnen sitzt, der hat erstens nicht die Zeit und erstens auch oft nicht das Fachwissen, äh, um sich in gewisse Themen einzuknien. Und da ist genau der Verband oder Verband hat in Kontakt zu den Unternehmen. Der Verband kriegt die Herausforderungen und Probleme von den Unternehmen auf den Schreibtisch gelegt. und er schaut da konkrete Lösungen auszuarbeiten und das dann an die Politik weiterzuleiten. Und so versucht man halt Schritt für Schritt gewisse Sachen umzusetzen und gewisse Sachen äh, auf den Weg zu bringen.
0: Und warum ist all das jetzt so wichtig? Naja, weil Lobbys und Interessensvertretungen im Vorfeld einer Wahl eine große Rolle spielen. Es gibt zwar eine gesetzliche Wahlkampfkostenobergrenze von 30.000 Euro pro Kandidat und auch einige Regelungen für Parteien, dennoch versucht natürlich jede Gruppe möglichst viele Wähler von den Kandidaten zu überzeugen, die der jeweiligen Interessensvertretung nahestehen. Günter Palava erklärt, wie das gemacht wird.
2: Ja, äh, die Interessenvertretungen unterstützen natürlich ihre Kandidaten und Kandidatinnen. Es gibt natürlich also eine gesetzliche Regelung über äh, Wahlkampfspesen, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass eben externe Akteure, das sind auch die Verbände, für die Kandidatinnen eben dieses, äh, dieser Interessensgruppierung auch Werbung betreibt. Das geht natürlich beginnt mit eben den eigenen Verbandsmedien bis hin zur Mundpropaganda innerhalb eben der eigenen Verbandsmitglieder und es geht bis hin also zur Schaltung von inseraten Also insofern ist das Geld eine ganz wichtige Dimension, ob ein Verband stark oder schwach ist.
0: Eine Frage hätte ich da noch. Wie steht es eigentlich um die Jugend? Hat die eine
2: Lobby? Die jungen Menschen haben an und für sich keinen Interessenverband Insofern gibt es also gesellschaftliche Gruppierungen, die eben eine schwache Interessensvertretung haben. Das sind nicht nur die Jugendlichen, denken wir beispielsweise an die Kranken, an die Senioren und Seniorinnen, denken wir an die Hausfrauen. Wer keine Stimme hat, die sich also für diese Gruppierungen einsetzt, ist eben schwächer.
0: Auch in dieser Folge gilt wieder, das Wichtigste ist, dass ihr euch vor der Wahl gut informiert. Informiert euch über die Parteien und Kandidaten, hinterfragt ihre Positionen, vergleicht die thematischen Schwerpunkte und checkt die Hintergründe aus. Wer mehr weiß und sich breit informiert, kann besser entscheiden, welche Themen einem wichtig sind und welchem Kandidaten man seine Stimme gibt. Mit diesem Podcast wollen wir jungen Wählerinnen und Wählern kurz und kompakt die wichtigsten Informationen mitgeben, damit sie bewusst und informiert ihre Wahlentscheidung treffen können. Weitere Formate zur Wahl und die wichtigsten Informationen auf einen Blick findet ihr auf unserer Website www.deinewahl.it. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für diese Folge, den Sprecherinnen Nadine Walter und Judith Edler, dem Koordinator der Youth App Thomas Mart, dem Jugenddienst Bozenland und dem Südtiroler Jugendring. Für Fragen bin ich gerne auf Social Media erreichbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, tragt es gerne in die Welt hinaus. Servus und vielen Dank fürs Zuhören bei Deine Wahl, dem journalistischen Podcast zur Landtagswahl.